0: Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Gladius, episodio 23. Yo soy Fer Vázquez y un gusto estar con ustedes. En el de episodio del día de hoy vamos a retomar el tema que comenzamos en el episodio anterior. Es decir, estamos hablando de los cantos del propio de la misa. ...y acabamos de comenzar la serie sobre los cantos procesionales. Mencionábamos que los cantos procesionales son tres... ...el canto de entrada, el canto de ofrendas y el canto de comunión... ...y que estos cantos se llaman así porque acompañan una procesión. De entrada tenemos que decir que todo lo que hablamos acerca de los cantos procesionales... ...en lo que se refiere a su forma musical, su estructura, la manera de cantarse... ...y de hacer que la gente participe, se aplica también... A el canto de ofrendas. Entonces, si tienes dudas acerca de esto, no olvides checar el episodio sobre el canto de entrada. Te dejo aquí arriba el enlace para que lo tengas en cuenta. Hoy vamos a hablar entonces acerca del canto de ofertorio. Y para hablar del canto de ofertorio, vamos a empezar refiriéndonos a su nombre. Estrictamente hablando, no se llama canto de ofertorio. El nombre correcto sería el canto de presentación de dones. Porque bueno, el momento de ofertorio en el sacrificio eucarístico se refiere al momento en el que se ofrece la víctima, Cristo el Señor, al Padre. Es decir, esto sucederá más adelante en la plegaria eucarística. El momento en el cual acompañamos con la música y el pan y el vino son llevados al altar se llama el momento de la presentación de dones. Por lo tanto, el nombre correcto no es canto de ofertorio. Claro, es una distinción muy técnica. Si lo llamamos canto de ofertorio, en realidad no pasa nada. Hablar del canto de ofertorio o de presentación de dones nos lleva a un nuevo momento musical de la Eucaristía, que es muy distinto al canto de entrada, porque aquí la música que acompaña el rito puede suceder de dos maneras. La primera es con un canto es decir el coro cantor cantores entonando texto o también puede ser que el momento sea acompañado por alguna pieza musical es decir estamos en un momento meramente funcional de nuestro ministerio nuestro canto está acompañando un rito nuestra música está acompañando un rito por lo tanto puede ser tanto instrumental como cantada Hablando de la posibilidad instrumental de acompañar el momento de la presentación de dones, puede haber varias opciones. Por supuesto, en el mundo ideal, donde tenemos el órgano que acompaña la Eucaristía, es un momento donde también se puede interpretar una pieza de órgano. El repertorio organístico es amplísimo y ya dependerá del nivel y talento del organista o del espíritu que se le quiera dar a la celebración para elegir una pieza que puede acompañar el momento del ofertorio. Ya si nos referimos a otro tipo de agrupaciones, sea por ejemplo una orquesta, un grupo de cámara pequeño, o por qué no también las guitarras acompañadas de algún instrumento solista, pueden interpretar alguna pieza musical. Hay que tener en cuenta también que el directorio para la piedad popular y liturgia nos establece claramente que hay tiempos litúrgicos en los que los instrumentos no deben sonar, sino son para acompañar el canto. Mientras no sea esos tiempos litúrgicos, Adviento y Cuaresma, se puede tocar una pieza para acompañar el ofertorio. Pero si en vez de acompañarla con una pieza nos vamos por lo más común, que es un canto, hay que hablar entonces del de texto del canto del ofertorio. El texto del canto de ofertorio puede hablar sobre presentar el pan y el vino. ¿Y por qué digo puede? Porque puede también no hacerlo. Puede hablar también sobre el presentar el trabajo del hombre, puede hablar también sobre presentar nuestras oraciones, presentar las intenciones, el esfuerzo de cada día... Y todos estos temas afines que hablan de ofrecerle al Señor lo que traemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero además del ofrecer al Señor todo esto que ya mencioné, también pueden hablar de otros temas. Es decir, puede ser un canto procesional de un tiempo litúrgico, si es el tiempo litúrgico fuerte. O también puede ser un canto procesional que habla acerca de la fiesta que se celebra. Un canto mariano, si es una fiesta de María. O también puede ser simplemente un texto bíblico. Si revisamos las antífonas de ofertorio que vienen en el graduale romanum, son simplemente salmos. Son simplemente versículos de salmos que se cantan para acompañar el ofertorio. No hablan necesariamente del pan y el vino o de la fiesta, sino son simplemente el texto bíblico cantado. ¿Y esto a qué viene? Bueno, a que la música en el momento del ofertorio es meramente funcional acompaña el ritmo, por lo tanto, está ligado a él, pero no necesariamente supeditado a decir, tiene que hablar del pan y el vino, no hay muchísimas posibilidades. Tampoco descartemos que en el momento del ofertorio puede también el ministerio de canto guardar silencio y entonces el ministro tendrá que hacer en voz alta las oraciones que por lo general hacen voz baja o en secreto. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino. Y la asamblea responderá, bendito seas por siempre, Señor. Esta elección del silencio, pudiera ser adecuada para los tiempos más austeros musicalmente, como ya lo mencionamos, Adviento y Cuaresma. Por supuesto, para esto del silencio, tenemos que ponernos de acuerdo con el celebrante. Hay asambleas que no toleran el silencio, y que por ejemplo, si estábamos pensando en hacerlo de esta manera, y ya quedamos con el padre, y el coro lo sabe, y de repente la asamblea ve que nadie canta, no va a faltar la persona con buena iniciativa que va a querer empezar el canto. ¿Por qué? Porque no hemos potenciado lo suficiente el silencio en nuestra celebración. Pero tengamos en cuenta que es también una opción. Vamos a ver qué nos dice entonces la instrucción general del misal romano. Ya la mencionamos en los cantos del ordinario de la misa acerca de el canto de ofrendas. El canto de ofrendas lo trata en los números 73 y 74. En el número 73 especifica cómo se hace el rito de presentación de dones, pero más orientado hacia el ministro, la manera en la que se recibe el pan y el vino, en donde es de desear que la asamblea, los fieles, lleven en procesión el pan y el vino al altar. En ocasiones no sucede así, sobre todo en las misas feriales, sino que son simplemente llevados por el acólito de la credencia, hacia el sacerdote. Si no es así, de todos modos puede suceder un canto de ofrendas que acompañe el momento. En el número 74 la instrucción nos dice Acompaña a esta procesión en la que se llevan los dones el canto de ofertorio. Nótese que la instrucción dice canto de ofertorio, por lo cual no repugna llamarlo así. Que se prolonga por lo menos hasta cuando los dones hayan sido depositados sobre el altar. Es decir, se refiere a que la duración debe de ser semejante a la duración del rito acompaña el rito las normas sobre el modo de cantarlo son las mismas que para el canto de entrada ya lo mencionamos y el canto se puede asociar siempre al rito para el ofertorio aun si la procesión con los dones es decir, si simplemente el acólito la lleva de la credencia al altar tenemos que recordar, como lo indica la instrucción general del misal romano, que si es una eucaristía solemne y se si usa el turiferario, el canto de ofrendas o la música del momento del ofertorio debe de acompañar también la insensación del ministro o de los ministros y de la asamblea. También llama la atención que la instrucción se refiere aquí directamente a las instrucciones dadas en el canto de entrada. ¿Por qué? Porque estos tres cantos procesionales, entrada, ofertorio y comunión, tienen las mismas características y bueno en síntesis el canto de ofertorio es un canto procesional también puede ser llamado de presentación de los dones puede ser un canto realizado por el coro o cantores o también puede ser una pieza musical siempre con atención a las normas litúrgicas del tiempo es un canto que acompaña un rito por lo cual hay una ligera amplitud en lo que se refiere a su texto y ejecución pero también, al ir unido al rito, dura tanto como dure este. Y bien, pueden parecer sencillas las indicaciones para el canto de ofrendas, pero sin duda nos pueden iluminar para mejorar nuestro ministerio. Este es el segundo episodio de nuestra serie sobre el propio de la misa. No olvides checar los anteriores. Y espera para la siguiente semana el tercer canto procesional que será el canto de comunión. Te dejo en la descripción los enlaces a todas nuestras redes sociales donde estamos subiendo continuamente contenido que te va a ayudar para cantar de una mejor manera en misa. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y TikTok y que nuestros canales principales del podcast son Spotify, Apple Podcast y por supuesto YouTube. Por el día de hoy es todo, espero que te sea muy útil esta información y nos vemos el próximo episodio.